0: Bei Vorwärts nach Weit, dem Hannover 96 Podcast mit Tim und dem anderen Tobi.
1: Ja, da sind wir auch schon wieder. Zwei Tage sind wieder her seit unserer letzten Aufnahme und wir hatten euch ja versprochen, dass wir alle zwei Tage zurückkommen. Also sind wir heute wieder da. Tim, wie geht's dir? Ja, ähm,
0: wieder erwarten, gut. Alles gut. Ich habe Tag gehabt. Ich bin. Ja, Sagt man das nicht so, dann. Aber hast du auch was anderes erwartet? Ich weiß also sagt nicht. man doch nur, wenn man was anderes erwartet hat, oder? Ach so, siehst du? Dann habe ich das die letzten 28 Jahre mal falsch gesagt. Ähm, oh. Nee, es geht mir gut. So, das geht ist mir gut. Dann, mich. Ich war heute 12 Kilometer Fahrradfahren. Ähm, einfach nur so, weil ich natürlich nichts zu tun habe und wollte mir die Stadt mal angucken. Bin einfach irgendwo hingefahren, ähm, war Eis essen. Es, gab, es gibt einen Eiswagen, der der, der vorhin aus dem, aus dem Eiswagen heraus verkauft hat in Linden. Und ähm, ja, hab eingekauft, Bude sauber gemacht. Was willst du auch sonst machen? Super.
1: Und du hast ja schon angekündigt, mhm. dass wir nicht alleine sein werden, sondern dass wir uns noch jemanden nee. dazu holen in unsere kuschelige Runde. Das haben wir getan. Und wir freuen uns natürlich sehr, dass der liebe, ich sag Rana tobi ne, sonst wird es wieder durcheinander, dass der liebe Rana Tobi heute Abend Zeit für uns gefunden hat. Hi Tobi. Ja, vielen Dank für die Einladung. Beste
2: Grüße aus der Südstadt. Ja, warst du auch zwölf Kilometer Fahrradfahren? Nee, ich hört äh, sich jetzt böse an. Ich habe tatsächlich gearbeitet. Also ich hatte gar nicht so viel Sei Zeit für so Von daher, nee, kein Fahrrad. Gestern hat es ein, für eine Stunde, anderthalb ähm, Spaziergang gereicht und morgen ist das auch wieder ganz fest eingeplant. Heute war es irgendwie dann doch nicht möglich. Ist das vielleicht eine Zeit, wo man.
1: Dinge macht, die man sonst nicht macht, also dieses Spazierengehen, das, das höre ich jetzt ganz, ganz oft und ich finde, und gut, Tim sowieso nicht, aber ich finde auch uns beide nicht in dem Alter, dass wir jetzt schon lange Spaziergänge machen müssten oder vorher getan <lacht> hätten, ähm, ist das etwas, was man dann neu für sich entdecken kann?
2: Ach, ich sag mal, ähm, ich bin fürs Joggen vielleicht nicht sportlich genug oder nicht, nicht gut in Form genug, von daher, so ganz ohne Bewegung ist ja auch scheiße und sonst hat man, ja, den Tag über irgendwie kriegt man seine Bewegung schon zusammen. Man geht dahin, man macht das, man verabredet sich, man ist hier unterwegs und das fällt im Moment ja größtenteils alles flach und selbst auf der Arbeit laufe ich, keine Ahnung, wahrscheinlich vier Kilometer am Tag, einfach mal so nebenbei und das fällt alles aus, aus im Moment und von daher ja, muss man sich dann auch ein bisschen selber in den Arsch treten und dann mal ein bisschen rausgehen und wenn es dann spazieren gehen ist, warum denn auch nicht? Die letzten Tage war das Wetter so herrlich, also es war ja schon, schon fast zu schön und da gehe selbst ich dann auch gerne mal spazieren.
1: Ich finde das, nee, ich find das ja. toll, ich meine das ernst. Ne? Also ich, ich, ich finde schon, dass man sich dann auf Dinge besinnt, die man sonst vielleicht nicht so intensiv gemacht hat oder die einem nicht als erstes eingefallen wären. Not macht ja auch erfinderisch, stimmt. Du sagst, du hast die Bude sauber gemacht, hast du vor zwei Tagen auch schon. Also es muss ja bei dir aussehen, ja, dann kann ich ja vom Boden, vom Boden essen. Nee, nee, nee,
0: nee, nee. Also, also erstens ja, du kannst von mir vom Boden essen. Ich habe aber... Ähm, lesen, und das kann ich jetzt auch aufgrund der, des Selbstexperiments bezeugen, ähm, wenn man mehr zu Hause ist, fällt dementsprechend mehr an, was man sauber macht. Man könnte natürlich denken, ja, wir liegen sowieso alle nur auf dem Sofa oder äh, sitzen irgendwie am Schreibtisch oder so, da kann ja nicht viel passieren. Aber tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Also äh, man kommt wirklich auf verrückte Ideen. Und ich glaube, ähm, dass wenn uns eins diese Zeit jetzt auch lehrt, dann, dass wir mit uns selber... Ähm, mehr und mehr umzugehen lernen, auch alleine zu sein, Langeweile auch, äh, auch mal, mal aufkommen zu lassen, mal zu genießen, auch mal Langeweile zu haben. Ähm, also diejenigen, die es haben, ich äh, habe ja kein Homeoffice oder Ähnliches. Ähm, ich bin halt eben ohne Beschäftigung sozusagen. Und ähm, wenn das dann dann für mich zur Tradition wird, auch nach, nach Corona sozusagen, ähm, dann Fahrrad zu fahren oder mehr mit, mit dem Fahrrad zu machen und mehr mich draußen an der frischen Luft zu betätigen, dann finde ich, da ist da auf jeden Fall eine Menge Positives dran. Und ähm, ja, aber wir sind ja jetzt kein Lifestyle-Podcast. Ähm, Ach so,
1: das, das wusste ich nicht. Ich, ich wollte nämlich gerade also anknüpfen an, an deinen Langeweile haben und dergleichen. Wollte ich nämlich sagen, und die ja. Langeweile bei den 96-Profis ist jetzt vorbei. Ah. Weil die Quarantänezeit nämlich mit dem heutigen Tage, mal abgesehen von Janis Horn, der wird nochmal getestet. Alle anderen sind wieder frei, hätte ich fast gesagt und im Prinzip also deren Langeweilezeit gerade vorbei und was passiert jetzt, also wer, wer kann uns auf Stand bringen, was machen die 96-Profis jetzt nach Ablauf
2: der Quarantäne? Kann ich machen tatsächlich, ich habe mich eingelesen extra für heute, nicht, dass es mich sonst nicht interessieren würde, aber wenn ich hier schon eingeladen bin, will ich natürlich auch perfekt vorbereitet in die ganze Geschichte reingehen, ähm, 96 hat heute auf der Homepage veröffentlicht, wie sie so in den nächsten Tagen vorangehen. Auch für Fußballer gilt ja grundsätzlich dieses Kontaktverbot mit den 1,5 Metern und damit ist ähm, ja, Mannschaftstraining erstmal ein bisschen schwierig. Von daher gibt es äh, individuelles Training, das jetzt dann auch Gott sei Dank draußen ausgeübt werden kann. Die Spieler sind ja aus der Quarantäne raus, haben sich vermutlich die letzten 14 Tage wirklich sehr, sehr gut dran gehalten und waren nicht draußen. Ähm, von daher hat, ich glaube, der Trainer war es gesagt, ja, wir haben zusammen mit den ähm, Athletiktrainern Pläne für jeden Spieler erstellt und die werden die nächsten Tage bis zum 5. April sinnvoll überbrücken. Da geht es dann um äh, unterschiedliche Belastungsreize, die da durchgeführt werden sollen. Und ähm, das sind die nächsten Tage für die Spiele. Also 5. April ist, was sind das, noch zehn Tage. Das heißt, so lange geht man im Moment davon aus, dass man nicht in der Mannschaft trainieren kann oder mit der Mannschaft trainieren kann, was ja auch wahrscheinlich nicht so schlimm ist, wenn erst zum 30.04. frühestens wieder Bundesliga-Fußball stattfindet oder solange die Saison pausiert. Ähm, da muss man jetzt ja auch nicht jeden Tag anfangen, irgendwelche Verschiebereien da auf dem Fußballfeld zu üben. Ist das denn,
1: aber ich meine, die waren jetzt ja schon zwei Wochen lang mutmaßlich, wenig körperlich aktiv. Wobei wahrscheinlich, nein, das sind alles vorbildliche Sportleute, Sportsmänner, die werden natürlich auch zu Hause trainiert haben, aber jetzt mal, Tim, ich weiß nicht, dieses, dieses fußballspezifische Training, ist das nicht irgendwann dann auch eine Zeit, wo, wo du sagst, oh, jetzt ähm, greifen dann Automatismen auch nicht mehr oder ist es eh egal, weil das im Prinzip jede Mannschaft betrifft und nicht nur 96 Problem ist mhm. also ich stelle mir das halt schwierig vor weißt du wenn du so es ist ja oder ist es wie Fahrradfahren das kannst du einmal
0: ja. und dann, dann sind ist das in deinem das Kopf ist drin ist es das ja ja dann erklär ja ja das ist es. ja das ist, es. Das ist es. also wenn du wenn du erstens wenn du was jeden Tag machst also ähm, oder fast jeden Tag Training das heißt Abläufe bringen ähm, sich sowieso ein ähm, dann ist jetzt so eine Zeit, die waren jetzt zwei Wochen in Quarantäne, also ohne Ball am Fuß. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sich das jetzt in der nächsten ähm, Woche sich großartig ändern wird. Aber es ist wirklich wie Fahrradfahren. Also erstens, selbst wenn, selbst wenn ich jetzt plötzlich wieder Fußball spielen würde, was ich aktuell nicht kann, aber würde, ähm, dann würde es bei mir natürlich etwas länger dauern als bei den Profis, ist ja klar, logisch. Aber dann würde ich auch super schnell wieder den Rhythmus reinfinden. Es geht, glaube ich, nicht darum, den Automatismus ähm, ähm, der Mannschaft ähm, ja, wieder einzustudieren. Einzu das, das nicht, aber es geht darum, ähm, um den Fitnesszustand. Also Und da würde mich mal wirklich interessieren, ähm, vom, vom Fitnesscoach, ähm, vielleicht hat der mal Zeit irgendwann oder einfach nur zwei, drei Fragen zu beantworten, ähm, was für einen Unterschied das tatsächlich dann macht. Also das ist ja, die sind ja aktuell ohne, ohne Leistungssport und ohne, ohne Training gewesen, zwei Wochen. Ähm, das ist ja nicht mal so, dass sie äh, wie, wie in der Sommerpause ein Trainingsplan mitbekommen haben und sich ganz normal im Fitnessstudio fit halten konnten oder ähnliches, sondern auch das ist ja nochmal eine gesonderte Situation. Also da bin ich, bin ich mal gespannt, was das für Auswirkungen haben wird. Und ähm, ja, ob wir dieses Jahr überhaupt nochmal Bundesliga-Fußball in einem Fußballstadion von innen sehen werden. Aber da sitzt ja auch die wildesten Ideen, Theorien und äh, Martin Kien hat ja auch da auf der ähm, Homepage ein Interview veröffentlicht, ähm, das er mit 96 geführt hat. Da geht es auch so ein bisschen darum, wie es im, im Grunde genommen weitergeht. Das ist auch so ein bisschen so dieser Status Quo, ähm, der da so ein bisschen vermittelt wird. Ähm, können wir später auch mal drüber sprechen, aber mh, ich weiß nicht. Also, bin gespannt, muss ich sagen, wie es weitergeht. Ja, Tobi, du hast ähm, dich im Kicker gelesen, ja?
1: Und da waren so ein paar Ideen, Modelle, kann man sagen. Oder Modelle, ja. Was weißt du darüber zu berichten?
2: Ja, das ist schon ein paar Tage her tatsächlich, dass da, ich weiß gar nicht, ob es der Kicker war, oder auf jeden Fall geisterte, das so durch mehrere Zeitungen, welche Überlegungen es im Moment gibt, wie man diese Saison zu Ende bringen kann. Denn das scheint ja dass das Hauptziel der DFL oder auch der der 16, 36 sind sogar, der 36 Vereine zu sein, das irgendwie zu Ende zu bringen. Und da kamen die ja tatsächlich so die wildesten und abstrusesten Geschichten zusammen von einem Turniermodus, dass man irgendwie. Das Ganze hinten raus mit wenigen Spielen entscheidet, wie auch immer man da so das Ganze ähm, angeht. Da so ein 16-Tage-Modus, wo jede Mannschaft alle zwei Tage spielt, Boah. Äh, zu Hause oder auswärts. Und äh, dann halt der ein bisschen entspanntere Modus, der England-Modus, wo man sagt, äh, man hat ein, ein Zeitfenster von ungefähr vier Wochen, also mehr so 28 als 16 Tage und äh, kriegt es hin in der Zeit quasi mit mit durchgehenden englischen Wochen die Saison zu Ende zu spielen. Da war keine Rede von, ähm, von DFB-Pokal und von Europapokal, die ja wahrscheinlich auch in irgendeiner Form ähm, Wünsche haben, da rein zu grätschen. Aber ja, es, es gibt im Moment viele ähm, Modelle und Tim hat es ja gerade angesprochen, Martin Kind hat ein Interview gegeben, er hat es glaube ich tatsächlich Sky ähm, gegeben, also ja. Sven Töllner hat es verschriftlicht auf der eigenen Homepage. So ist es, ja. Äh, und auch da geht Martin Kind ja auf dieses Thema ein. Und wenn wir da vielleicht nachher drüber sprechen, können wir das ja auch noch mal ein bisschen versuchen einzuordnen. Wobei Tim hat ja gerade
1: schon, ich habe ihn ja gehört, in seinem Ohr, also diese Idee, so alle zwei, drei Tage ein Spiel zu haben, so eine, ich glaube, es, es wurde der Begriff Mini-EM dafür verwendet. Ähm, das, das ist nichts, was, was du dir gut vorstellen könntest,
0: Tim? Oder war das... Das stelle ich mir aufgrund des... Ja. Nee, ihr nee, also ich stelle mir das auf, aus, aus Sicht eines eines Sportlers, der jetzt zwei Wochen lang ähm, sich mit seinem Haushalts-Fitness-Equipment ähm, fit halten musste, einfach schwierig. Also ich frage mich, was die DFL für einen Fußball hier sehen will. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir, also, dann, also entweder muss dann, muss dann die Ein- und Auswechselregel dafür ein bisschen gelockert werden, dass wir öfter wechseln dürfen, ähm, weil erstens, so eine Pause, so eine Zwangspause, dann so eine Mini-M, 16 Wochen, nee, gar nicht, wahr, 16 Tage, Entschuldigung, 16 Tage, äh, quasi durchgehend Fußball spielen, 90 Minuten auf, auf dem mög möglichst hö höchsten Niveau, das ist eigentlich nicht darstellbar und das ist auch, ähm, die Idee kannst du eigentlich abhaken, also dass, ich meine, wir alle wissen ganz genau, wie die Spieltagsansetzungen sind. Ich erinnere nur ganz gerne daran, ähm, ich weiß nicht genau, Montagabend gegen Kiel zu Hause, Freitagabend in Nürnberg. Also in, bei diesem aktuellen Spielplan ist ja nichts auszuschließen, dass dann der, der, Zeit, der Zeitraum zwischen, zwischen Fußballspiel und Fußballspiel noch kürzer wird. Und ich frage mich, wann ist da auch Platz für die Trainer, das, das Gespielte aufzuarbeiten. Und ähm, kann mir aber auch ganz genau vorstellen, dass auch alle Trainer das dann irgendwann einfach nur so hinnehmen werden. Und ähm, dass das quasi, äh, ja, dass man das, die Bewertung der Spiele, ähm, da kann man ja auch nicht irgendwie gesondert gewichten, aber ja, schon, schon eine komische Vorstellung. Alle es, ist
2: jetzt, es ist ganz klar in der Zeit jetzt auch dann gewohnte Denkmuster da hinten anzustellen wahrscheinlich. Also mhm. äh, zu sagen, wir haben Montag in Kiel und Freitag in Nürnberg und das ist eine Riesenbelastung. Das wird vermutlich, wenn es zu irgendeinem so Szenario kommt, wird das eher das Luxus Modell sein, dass man vier, fünf Tage Zeit hatte, sich zu regenerieren und, und auf den neuen Gegner vorzubereiten. Also ich bin gespannt, äh, was da alles über den Haufen geworfen wird äh, von, von Sachen, die man bisher als selbstverständlich angesehen hat. Anstoßzeiten werden vermutlich montags 2030 nicht mehr das Schlimmste sein, was man sich so vorstellen kann. Ähm, da bin ich auch gespannt, wie dann damit umgegangen wird von, von Seiten der Fanszenen. Ähm, wenn es darum geht zu sagen, okay, wir brauchen jetzt mal eine Idee, wie wir das hier in möglichst kurzer Zeit zu Ende bringen können, wenn es denn am Ende so kommt. Man weiß es ja nicht. Es ist ja von uns auch keiner, ähm, nicht nur von uns, sondern wahrscheinlich deutschlandweit keiner im Moment in der Lage zu sagen, ja, kein Thema, 15.5., da können wir wieder anfangen und dann haben wir so und so viele Tage und so und so viele Spiele und dann geht das so und so zu Ende. Das ist, kann im Moment nur ein Modell sein, was vielleicht funktioniert, vielleicht dann aber auch wieder nicht. Was mich da
1: Mhm. Welche Frage mich da umtreibt, wenn ich diese ganzen Diskussionen höre und diese ganzen Modelle, du hast natürlich recht, Tobi, wir müssen uns wahrscheinlich von alten Denkmustern verabschieden und es muss in dieser besonderen Situation dann auch irgendwie möglich sein, dass man da in gewisser Flexibilität, wenn man denn unbedingt die Saison zu Ende spielen will, da auch Mittel und Wege findet. Dabei ist immer so ein bisschen bei mir im Hintergrund, so, so wie so ein Grundrauschen, ja. Nimmt sich der Fußball da vielleicht zu wichtig? Also ich meine, ja. Allein die Idee, die Martin Kind im Doppelpass da genannt hatte, eigentlich sofort wieder trainieren zu wollen und dergleichen und dann auch Konzepte mit vielleicht im Kokenhof wohnen und in, im NLZ trainieren oder auch da im NLZ wohnen. Ähm, ist der Fußball wirklich so wichtig, dass man auf Biegen und Brechen jetzt Mittel und Wege finden muss, wie der weiter
2: existieren kann? Habe ich eine ganz klare Meinung zu? Ja, er nimmt sich wichtig genug und er ist auch genauso wichtig. Aber genauso wichtig, finde ich, ist dein Arbeitgeber, dass er es hinkriegt, du hast es ja in der letzten Sendung erzählt, die Versorgung der Leute in irgendeiner Form sicherzustellen. Natürlich machen die was ganz anderes als Fußballspieler, aber auch das ist einfach ein Teil dieser, dieser, dieser Welt, die einfach jetzt versuchen, ihre Sachen irgendwie zu organisieren. Das sehe ich bei mir beim Arbeitgeber. Da wurden auch ganz, ganz viele Sachen, die vorher einfach niemals gehen konnten oder das hätte niemals funktionieren können, hat man jetzt gesagt, okay, wir müssen das irgendwie hier den ganzen Schuppen am Laufen halten. Es muss weitergehen, wir müssen auf Sachen dann einfach verzichten. Und das Gleiche macht der Fußball auch. Natürlich tut der Fußball das in einer, in einer oder unter einer Lupe, so wie er alles tut unter einer Lupe, die ganze Welt guckt drauf, jede Zeitung schreibt irgendwas drüber. Wenn irgendwer eine Idee äußert, wir könnten ja das so und so machen, schon gibt es drei Artikel dazu. Und deshalb entsteht wahrscheinlich auch völlig zu Recht der Eindruck, der Fußball nimmt sich zu wichtig. Aber nein, der Fußball sucht einfach eine Lösung, weiterzumachen. Und da ist es am Ende auch egal, ob Robert Lewandowski 12 Millionen verdient oder äh, irgendein Nachwuchsspieler 5 Millionen oder 2 Millionen oder nur 5.000 im Monat. Ähm, das spielt am Ende gar keine Rolle. Es geht einfach darum, sich Modelle zu überlegen, wie kriegen wir die Geschichte zu Ende. Und das, finde ich, hat der Fußball ein Recht drauf, da hat Eishockey ein Recht drauf, da hat es dein Arbeitgeber, mein Arbeitgeber, die Uni in Hannover, alle haben Recht darauf, sich zu überlegen, wie können wir in dieser besonders schweren Zeit uns jetzt die mhm. Zukunft gestalten, dass wir das, was wir eigentlich immer gemacht haben, machen unter den neuen Gegebenheiten. Und da gehört halt auch dazu, sich meinetwegen auch laut zu überlegen, ja, Kokenhof, wir bringen die Leute da unter, meinetwegen, ah nee, machen wir doch nicht, wir machen erstmal noch zehn Tage individuelles Training. Das sind alles Sachen, die im Fußball viel, viel mehr in die Öffentlichkeit gezogen werden und deshalb entsteht dieser Eindruck, ja, die nehmen sich so wichtig oder es geht immer nur nach dem Fußball, aber es geht nicht nur immer nach dem Fußball. Es geht im Moment bei jedem in seinem kleinen Bläschen darum, das zu organisieren und am Laufen zu halten.
0: Amen, ja. Genauso sieht es wahrscheinlich aus am Ende. Es gibt ja viele Meinungen zu diesem Thema, auch zu dem, zu dem Gehaltsgefüge von, von Robert Lewandowski beispielsweise. Das ist ja eins dieser Paradebeispiele. Ähm, also die Grundaussage, Fußballer verdienen so viel Geld, warum sind die nicht bereit, darauf zu verzichten, ähm, ist, ist, finde ich, irgendwo gesellschaftlich ähm, durchaus berechtigt, die Frage, das so anzuregen. Man muss allerdings auch in Frage stellen, warum wissen wir, dass Robert Lewandowski 12 Millionen im Jahr verdient? Ähm, und vielleicht ist auch dieses, dieses Thema ähm, eins für die nächsten Tage irgendwo, für diese Sendung auch. Ähm, was passiert, was eigentlich mit dem Fußball passiert, also ähm, und Martin Kind hat es ja, glaube ich, gesagt Ja, warte, ähm, dann die lass die uns ganz kurz warte,
1: warte, ich, genau. Lass mich doch bitte zu Ende reden nee, Ich weiß, du willst auf das Interview jetzt aber eingehen Du wolltest ja gerade die Zeile zitieren Dann lass uns hier kurz einen Break machen und dann gehen wir noch deutlicher, dann, dann müssen wir jetzt nicht irgendwie mittendrin aufhören, sondern lass uns jetzt kurz eine Pause machen dann, und dann fängst du genau da wieder an und dann gehen wir genau auf die Aussagen von Martin Kind im Sky-Interview ein. Dann sind wir gleich wieder zurück Ja, liebe HörerInnen, da haben wir kurz drüber berichtet, wie es uns geht, was wir so machen. Der Tobi hat berichtet, was er so gemacht hat. Wir haben Spazierengehen für uns entdeckt und fingen dann auch schon an, über Fußball zu diskutieren und über Hannover 96. Und Tim, noch mal, sei, mir bitte verziehen, dass ich dich so abgebrochen habe. gerade. Ähm, du warst gerade dabei, ja. gerade dabei anzufangen, ähm, das Interview von Martin Kind etwas genauer noch anzusprechen. Dann mach doch bitte genau da weiter.
0: Ja, es äh, im Prinzip ähm, wollte ich eigentlich nur darauf zu sprechen kommen, was Martin Kind auch meiner Meinung nach dieser Tage einiges Richtiges sagt. Ähm, die, die, die Bundesliga hat in einer Traumwelt gelebt. Und für mich ist, das gehört zu dieser Traumwelt auch, dass wir für Spieler äh, horrende Summen bezahlen, dass, dass Spieler so viel Geld verdienen, dass Berater ordentlich mit kassieren, dass es Modelle gibt, ähm, um, 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 um Summen zu am Start vorbeizuschleusen, dass Bücher geschrieben werden wie, wie Football Leaks, ähm, das hat ja alles einen Grund. Und ähm, vielleicht ist jetzt auch gerade die Zeit dafür da ähm, und auch nützlich genutzt, kann dann auch nützlich genutzt werden, ähm, diese Kernthema zu diskutieren. Und ähm, mit dieser wahnsinnig langen Überleitung ähm, wollte ich mal fragen, ähm, wie grundsätzlich ihr dem gegenübersteht, was ich gerade gesagt habe. Ist, ist, das, ist, das, ist das etwas, was sich ändern wird durch die Corona-Krise eurer Meinung nach? Oder ist es so, dass das sich vielleicht für ein, zwei Jahre beruhigen wird und dann geht der ganze Bums genauso weiter? Ich würde da ganz kurz Bitte? anfangen. Ähm, Bitte.
1: Ich finde, was du gesagt hast mit ähm, exemplarisch dem Gehalt von Robert Lewandowski und warum verdienen Fußballer so viel, und dass es das eine berechtigte Frage ist, das ist sicherlich richtig, aber die Antwort darauf ist eigentlich ganz simpel. Das ist so viel Geld in diesem System. Das heißt, wir haben ähm, durch Sponsoren, durch Fernsehverträge, durch uns Fans, die wir ins Stadion gehen, die wir Merchandise kaufen, auch wenn das für viele Clubs wahrscheinlich nur ein Fliegenschiss ist in ihrer eigenen Einnahmenliste, ist es trotzdem ein, ein Posten, den wir nicht unterschätzen sollten. Und ich glaube einfach, über soziale Gerechtigkeit an der Stelle zu sprechen, ist in meinen Augen schwierig. Es ist halt enorm viel Geld da in diesem System, weil wir alle, und Tobi hat es ja auch gerade gut beschrieben, so viel Interesse an dieser an diesem Konstrukt Fußball haben, an dem, an dem Event Fußball haben und, und da auch so viel Geld bereit sind, hineinzustecken. Durch auch Sportwetten zum Beispiel. Sportwettenanbieter, guck dir die dritte Liga an, fast, fast alle haben denselben, denselben Sponsor. Das ist ein Sportwettenanbieter. Also, das heißt, wir, wir pumpen ja auch, wir als Fans pumpen so viel Geld in dieses System und es kommt von anderen Quellen noch so viel Geld in dieses System, dass eben solche Summen möglich sind. Aber ähm, da du Martin Kind ja auch schon angesprochen hast, ich denke, diese Idee, eine Gehaltsobergrenze, also ein Salary Cap, einzuführen, ist etwas, was wir unter Umständen jetzt viel besser diskutieren können, wir im Sinne von System Fußball, auch wenn wir jetzt nicht aktiv dazugehören, besser diskutieren können, weil man aufgrund dieser Krise und dann ausbleibenden Einnahmen und dergleichen und der Ball dreht sich plötzlich nicht weiter, schon Modelle entwickeln können, wie wir in Zukunft besser auf solche Situationen vorbereitet sind. Und ich denke, so verstehe ich das auch, dass Martin Kind sagt, wir haben in einer Traumwelt gelebt nach dem Motto, es wird immer mehr, es geht immer weiter, immer immer höhere Summen, immer, 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 immer größere, ähm, ja, größere Einnahmen, größerer Kreis, alle, alles wird immer mehr und größer. Und da muss man vielleicht umdenken. Und ich glaube auch, dass uns, wenn wir jetzt auf den Fußball fokussiert bleiben, dass diese Corona-Krise schon dazu führen wird, dass man da Modelle entwickelt und vielleicht ein bisschen auch nachhaltig. Also nicht in ein, zwei Jahren wieder, also nicht der robert Enke effekt ja, Alle sind erst ganz tief betrübt und wir geben keine Noten mehr und wir machen dies nicht mehr und wir machen jenes nicht mehr und nach einem halben Jahr ist alles wie immer. Sondern ich, ich denke schon, dass das jetzt noch deutlich einschneidender ist, denn wenn wir ehrlich sind, selbst, selbst unsere Großeltern, die den, den Zweiten Weltkrieg erlebt haben oder Urgroßeltern, je nachdem wie alt wir sind, haben so etwas wie Kontaktsperre, so etwas wie, wir wir dürfen nur noch mit einer Person, die nicht in unserem Haushalt lebt, auf die Straße gehen. Alle Geschäfte sind zu, ja, Gut, das haben sie vielleicht schon erlebt, aber alle Geschäfte sind auch behördlich zu. Sie können gar nicht aufmachen, sie dürfen nicht aufmachen. Es gibt keine Restaurants, es gibt dies nicht, es gibt das nicht. Das haben selbst die nicht erlebt. Das heißt, das ist ein so einschneidendes Erlebnis, dass in meinen Augen auch das System Fußball aus diesem Erlebnis Dinge lernen wird, und unter Umständen auch Dinge besser machen kann als bisher.
2: Ich bin da skeptischer. Also ich habe das Interview von Martin Kid auch gelesen, fand es tatsächlich auch über weite Strecken ziemlich gut. Und ich glaube auch, dass er da die richtigen Ideen hat, was, was die ganzen Möglichkeiten für die Zukunft angeht. Natürlich reitet er auf seinem 50-plus-1-Thema noch ein bisschen rum, aber das würde ich jetzt an dieser Stelle gerne mal ignorieren. Da ist, glaube ich, dann auch jo. genug zugesagt worden und, und jeder kennt Martin Kins ähm, Position dazu. Aber die, die anderen Sachen, die er da anspricht, ihr habt ja auch gerade gesagt, Salary Cap ähm, zum Beispiel oder auch die Tatsache, dass einfach, ähm, er sagt, wir waren im Ergebnis ein Durchlauferhitzer. Wir haben Umsätze erzielt, waren stolz und haben sie dann weiterverteilt. verteilt. Ähm, diese beiden Sachen vielleicht mal rausgenommen, sehe ich bei dem einen durchaus eine Möglichkeit, bei dem anderen ein relativ großes Problem, fangen wir mit dem größeren Problem an, diesem Salary Cap, ähm, da müssten halt alle mitziehen. Also es hilft niemandem in der Bundesliga, wenn man sagt, okay, wir einigen uns als DFL, es gibt eine Gehaltsobergrenze, es darf nicht mehr als so und so viele Millionen für Personal ausgegeben werden, meinetwegen auch in Relation zu irgendwelchen anderen werten oder keine Ahnung was, dann, dann spielen halt die anderen Ligen in Europa nicht mit und die Spieler sagen, okay, in Deutschland kann ich maximal 5 Millionen oder meinetwegen auch 8 Millionen im Jahr verdienen. Irgendwo anders kriege ich 10, 12, 15, was auch immer. Ähm, dann hilft man sich damit selber nicht weiter. Das heißt, man müsste ein, ein Gesamtfußball, weiß ich nicht, Gesetz, Konstrukt, wie auch immer, bauen. Ähm, und da sind wir uns doch alle einig, dass es selbst in der Bundesliga schon schwierig wird, europaweit wahrscheinlich quasi unmöglich ist. Und wenn dann die Spieler sagen, jo gehe ich halt nach Brasilien oder in die Türkei oder wohin auch immer. Irgendwer, wer da nicht mitgemacht hat bei dieser Geschichte, äh, da kommt am Ende bei raus, hilft auch nichts. Also das sehe ich eher kritisch, auch wenn es eine gute Idee ist. Das klappt halt in Sportarten, die sich in Anführungsstrichen selbst genug sind. Also in Amerika, NHL, NBA. Äh, die wissen, wir haben so viel Geld, wir sind so klein, wir sind übersichtlich, wir haben 32 Mannschaften in der Regel. Äh, aber wir reichen uns halt auch. Die Spieler gehen nicht woanders hin, wenn sie gut sind. Äh, die andere Geschichte... Mit diesem Durchlauferhitzer finde ich tatsächlich ähm, dann vielleicht schon ein bisschen spannender, dass man, das kann man vermutlich auch deutschlandweit sagen, ähm, dass man sagt, wir brauchen irgendwie eine Rücklage. Also die wenigsten Vereine, das kommt jetzt ja so nach und nach raus, ähm, haben einfach viel Geld zur Seite gelegt. Äh, Wirtschaftsunternehmen arbeiten da anders, sagt Martin Kind. Er sagt, natürlich spart man da auch ein bisschen in der Not. Im Fußball ist einfach ja, die Bewertung der, der Erfolge jeden Tag oder jede Woche wieder sichtbar. Das heißt, man haut einfach alles raus, was da ist. Und äh, ja, dieses Prinzip von der Hand in den Mund gelebt, äh, trifft es da, glaube ich, ganz gut. Da könnte ich mir gut vorstellen, dass es Natürlich nicht heißt, wir müssen 30 Prozent der Einnahmen jedes Jahr zur Seite legen. Das wird nicht funktionieren. Aber zumindest ein kleiner Teil, dass irgendwie ein Stock aufgebaut wird, dass, dass die deutschen Mannschaften verpflichtet werden, sich Rücklagen zu bilden für schlechte Zeiten, das könnte vielleicht gar nicht so schlecht sein. Und damit würde man sich, glaube ich, dann auch im, im europäischen Wettbewerb nicht unendlich weit nach hinten katapultieren, wie man es tun würde, wenn man zum Beispiel die Topstars gar nicht mehr verpflichten kann, weil man kein Geld hat. Ich bin gespannt, was davon am Ende bei rüberkommt, habe aber eingeleitet mit, ich bin eher skeptisch und würde das, glaube ich, auch jetzt als ähm, Schlussfazit dieser Aussage dazu noch mal rausholen und glaube in zwei Jahren ist es alles so wie vorher. Vielleicht sind drei vier Vereine raus, ähm, die, die es wirklich nicht geschafft haben, das Ganze zu überstehen. Ähm, aber ansonsten geht das Geschäft genauso weiter, wie wir es in den letzten Jahren hatten.
0: Ja, das befürchte ich. Ähm, das heißt, befürchte ich. Ich glaube, ich glaube das auch. Ähm, ich glaube aber nicht, dass es ähm, das wäre. Also es würde mich total überraschen. Ähm, wenn, wenn man das jetzt wirklich nutzen würde und ganz viele auf den, auf den Prüfstand stellt. Ähm, am Ende ähm, ist es vielleicht auch so wie mit der, mit der Natur. Ähm, wir erinnern uns daran an das Foto, was aus Venedig uns alle erreicht hat, dass das Wasser dort wieder klar wurde. Ähm, mit der Überschrift und auch irgendwo mit der Botschaft natürlich, wie ist denn das Problem? Ähm, das würde ich jetzt in dem Kontext im Kontext Fußball relativ ein bisschen relativieren. Natürlich sind wir nicht das Problem in so einem Sinn, aber wir haben es eingangs schon auch gesagt, wir sind so geil auf diesen Sport und wir wollen unbedingt alle möglichen Spiele sehen. Wir wollen, dass Sky uns oder welcher Bezahlsender auch immer, welcher Streaming-Anbieter auch immer, wir wollen, dass wir quasi ja, alles sehen können. DFB-Pokal, erste, zweite, dritte Liga, Aufstieg, Aufstiegskrimi, Abstiegskrimi, Champions League, Europa League, ähm, da sind so viele Dinge in diesem Zirkus zu beachten. Und ähm, ja, vielleicht ähm, vielleicht, vielleicht sind wir doch irgendwo ein kleines Stückchen das Problem ähm, und es wird sich dann ähm, nicht so viel ändern, ähm, wie ich mir das vielleicht wünschen würde. Aber ähm, alles in allem ein spannendes Thema. Ich bin gespannt, ähm, wie sich das entwickeln wird. Und ich glaube, dass es auch in Zeiten wie diesen auch, auch jemanden gibt, wie Martin Kind, der, der, äh, das ist gut, gut, dass es ihn gibt in solchen Zeiten, ähm, der ja, der so, so Krisen, und ähm, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, auch lebt. Also der der, gibt dann, der geht in solchen Krisen richtig auf und ist auch genau der richtige Ansprechpartner für Probleme. Ähm, vielleicht nicht unbedingt für das Lösen ähm, von finanziellen Sponsoring im Fußball, aber ähm, ist jemand, der anpackt und, und konstruktiv und sachlich ähm, dann diskutieren kann. Ähm, Hoffe, dass es davon mehrere Leute gibt, die dazu in der Lage sind.
1: Aber ganz kurz, bevor wir jetzt Martin ja. Kind hier noch einen Altar bauen und ihm, ihm Lobpreis. Nee,
0: darum geht es nicht. Darum ja? geht nicht. Nein, warte nein, da, auf. Darum geht es nicht. Es ist nur, äh, es ist einfach zu, zu leicht, äh, immer drauf rumzuhauen. Und äh, ich bin auch kein. Kein, kein großer Freund von den Ansichten, die er vertritt, aber dennoch muss man ja auch sagen, ähm, wenn etwas ähm, wenn etwas Gutes, dann muss man das auch sagen ähm, dürfen und ähm, ich finde, dann, dann ist das auch genauso äh, ja, unabhängig ähm, von uns und auch genauso eigenverantwortlich in dem Fall, dass wir das dann auch äh, kundtun. Also ich, ich, ich sehe da so kein Problem damit. Ähm, Wer damit ein Problem hat, hat vermutlich ein anderes. Aber das ist, ein, das ist eine ganz andere Frage. Trotzdem, die Kernaussage steht, er macht zur Zeit, sagt zur Zeit, zur Zeit bis auf das mit der 50-1-Thematik bis sehr viel Richtiges und sehr viel Gutes.
1: Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Ich bin auch kein Freund davon, wie ich ja schon zum Ausdruck gebracht habe, da einfach nur blind drauf zu hauen. Ich, ich teile nur eure Skepsis da irgendwie nicht so ganz, weil auch was, was du sagtest, Tobi, es müssen dann schon alle mitspielen. Also ich meine das ganz ernst, wenn wir uns Bilder aus Italien angucken, Bilder aus Spanien angucken, ich kann mir nicht vorstellen, dass die einfach zum Business as usual einfach so wieder übergehen können. Also für mich ist das, was wir in Deutschland momentan an Auswirkungen spüren und wenn wir es nur an den, an den Todesfallzahlen festmachen, dann läuft es bei uns sehr milde ab bisher. Und wenn die, der Impuls aus einem Land kommt, das augenscheinlich warum auch immer besser auf diese Krise vorbereitet war vom Gesundheitssystem, Mann, ich meine jetzt nicht Fußball, als andere im europäischen im Ausland, dann glaube ich, dass in diesen Zeiten oder nach überstehen dieser Krise es nicht unbedingt ähm, aus England, aus Spanien, aus Italien äh, große Gegenwehr geben würde, wenn man sagt, wir müssen mal alle ein bisschen ähm, ähm, ja, kleiner, kleinere Brötchen backen. Und selbst wenn doch, also selbst wenn eure Skepsis berechtigt ist, und es dann doch nur so ein Ding wäre, was, was die Bundesliga alleine machen würde, finde ich den Vergleich mit NFL, NBA oder NHL gar nicht verkehrt. Mein Gott, dann gewinnen wir halt auf absehbare Zeit keine Europapokaltitel. Dann ist das so, dann spielen halt nicht die Superstars die, die 100 Millionen und mehr Kosten in der Bundesliga. Aber wir haben ein ehrlicheres Produkt und ein Produkt, was sich auch in, in Zeiten, wo die Einnahmen nicht sprudeln, selber tragen kann. Und wir quetschen, quetschen das nicht auf den letzten Tropfen immer wieder aus, sondern wir, wir können da was Nachhaltiges draus entwickeln und da wäre ich doch sofort dafür, zu sagen, dann macht die Bundesliga vielleicht ihr eigenes Ding. Das mag zu viel Fußballromantik sein, das kann durchaus sein, das mag auch an der Realität vorbei sein, dennoch wäre das in meinen Augen nicht verkehrt. Also ich brauche die Champions League nicht, ich brauche die Europa League nicht, da spielt 96 momentan nicht. Und auch wenn 96 das spielen würde, meine Güte, ich meine, die Welt geht nicht unter und wie gesagt, ich denke, dass die Krise so massiv ist und andere europäische Länder noch so viel härter trifft, als dass jeder Club da einfach so sagen könnte, oh, komm, wir machen, wir machen genauso weiter. Ich, ich glaube, dass es diesmal nachhaltiger ist, weil es wirklich massiv ist. Massiver als all das, was wir vorher jemals erlebt haben und auch was der Fußball vorher jemals erlebt hat. Und das sehe ich da schon als, als, als Hoffnungsschimmer irgendwo am Horizont.
2: Ich nicht, bin da deutlich skeptischer und am Ende wird es doch so sein, dass die, die dann entscheiden, wenn das hier alles durch ist, das sind die, die diese Zeit äh, finanziell überstanden haben und die werden sich hinstellen und sagen, ja gut, guck mal, hat doch funktioniert, haben wir ganz gut hingekriegt. Die werden vielleicht weniger Geld einnehmen, weil weniger Sponsoren kommen, okay, dann leiten wir weniger Geld ein, die Spieler, ähm, dann werden die Spieler halt auch ein bisschen zurückstecken müssen. Aber ich bin relativ skeptisch, dass wir hier ähm, in vielen Jahren, macht dir mal eine Erinnerung jetzt Handy. 26. März 2023. Wie viel Geld fließt durch den Fußball? Und dann verlinkst du dir noch die Sendung ja. von heute. Ich, freue, also ich, ich mag ja auch deine romantische Vorstellung davon Fußball und äh, bin grundsätzlich da eher der Kapitalist, der sagt, okay, das Geld ist da, die Leute kriegen es, also geben sie es aus. Ähm, meinetwegen wird es in drei Jahren weniger oder in den nächsten Jahren weniger Geld geben, aber ähm, solche Modelle wie, wie, wir halten uns gesund durch ein Salary Cap, der übrigens immer zu Lasten der Spieler geht und zu äh, dem, dem Vorteil des Vereins, das darf man ja auch nicht vergessen, der Verein profitiert in der Regel immer von einem Salary Cap, das heißt, das Interesse der Vereine wäre grundsätzlich, glaube ich, immer schon da gewesen, es lässt sich aber einfach nicht durchführen, weil wenn nicht alle mitspielen, ich habe es vorhin erklärt, dann funktioniert das halt nicht. Ich bin sehr gespannt, freue ich mich drauf, ähm, dass
0: wir das dann vielleicht ja.
2: irgendwie an heute nochmal erinnern können, in drei Jahren.
0: Machen wir, werde ich dich daran erinnern, vielleicht holen ich dich dann auch dazu und ähm, dann würde ich direkt überleiten zu einem anderen Thema. Und zwar haben wir uns gedacht, ähm, wir könnten darauf reagieren, was ein Hörer äh, geschrieben hat, quasi. Wir haben, oder anders gesagt, er hat auf einen auf den letzten Tweet der Sendung reagiert und ähm, hat uns quasi aufgefordert, unsere äh, Traumelf ähm, von Hannover 96 zusammenzustellen. Und da wäre jetzt ein hörer Höreraufruf, also quasi eine. Eine Hausaufgabe ähm, für alle Hörer, ähm, seit beispielsweise 1800, 1800, 1996, ähm, eure ähm, Lieblings- oder Top-11 von Hannover 96 zusammenzustellen. Ähm, die würden wir dann in der nächsten Folge äh, diskutieren oder in den darauffolgenden Folgen. Ich bin gespannt. Ähm, es gibt ja einige, die doch älter sind als ich, zumindest auch, <lacht> also auch hier, so, und äh, die, die können wesentlich mehr ähm, wesentlich mehr ähm, Spieler. In ihre Traum erstellen. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt am Ende. Ja, Gibt es noch irgendetwas, was wir noch thematisieren müssen, Jungs, oder gibt's nichts? Ich meine, es wird eh kein Fußball gespielt. also.
1: Ich nehme mal den Kind immer noch das mit 50 plus 1 übel, aber das lassen wir jetzt weg. Das haben wir letzte Woche schon, letzte Woche, letzte Sendung schon gemacht. Ich, mich ärgert es nur, dass es das wieder in dem Interview war, aber das muss ich auch Sven Töllner vorwerfen, der da dreimal nachgefragt hat. Ähm, aber mm. gut, das ist eine andere Geschichte. Deswegen, auch wenn er viel Gutes sagt, diese Idee jetzt, dass 50 plus 1 doch wieder auf die Agenda soll, bin ich gar nicht dafür und befürchte das Schlimmes. Aber andere Geschichte,
0: anderes Thema. Okay, Würde. Tobi, hast noch was auf dem Herzen? Voll und ganz zufrieden.
2: Und mit der, mit der Traumelf, die 96 Traumelf, ähm, ich mache mir harte Gedanken, würde ich sagen, ganz harte Gedanken. Hab da auch schon so ein bisschen vor mich hingebastelt, ähm, habe es aber noch nicht hingekriegt, elf Spieler ähm, am Ende zu haben und werde jetzt schon ankündigen, meine Traumelf wird mit zwei Torhütern starten.
0: Ich weiß schon mal, in zwei Torhüter? 100%. Okay. Geht nichts dran. Okay. dran. Ich spiele äh, mit ich fünf Spielern und zwei Torhütern. Okay, ich weiß schon mal jetzt schon mal genau, ähm, welcher 96-Spieler nicht bei André ähm, in der Startelf stehen wird. Ähm, Marvin Duxch, glaube ich. Ich glaube, der, glaub, der findet da keinen Platz. Aber wenn er uns zuhört, kann er, kann er uns ja mal äh, sagen, was er... Wer bei ihm so alles ähm, in den Startlöchern stehen wird. Ähm, dementsprechend würde ich jetzt ähm, euch alle in eure Hausaufgaben entlassen, sozusagen. Vielen Dank, äh, Tobi, dass du mitgemacht hast. Gerne, gerne. Äh, ja, hier nochmal der Hinweis darauf, es gibt bei meinsportpodcast.de ähm, die MSPWG mit äh, dem Tobi und ähm, dem, dem, dem Edge Sport ähm, Andreas heißt er der, der sendet ja auch, an Andi, genau, Andreas, Andreas Thies, ähm, Der sendet ja auch etwas öfter oder ihr macht das ja etwas öfter. Ähm, und ähm, wer noch nicht reingehört hat, unbedingt, unbedingt mal reinhören. Lohnt sich. Dem kann ich nur voll und ganz ja. zustimmen. Ähm, jeden Tag, Montag bis Freitag, die MSP-WG aus dem Homeoffice. Sehr schön. Ähm, dann, ja, Tobi, auch, auch bei dir, wie immer, vielen Dank. War sehr nett mit dir. Und ähm, ich hoffe, dass wir uns in zwei Tagen mit, äh, mit demselben Elan wiederfinden werden. Ich
1: finde jetzt nichts, was da jetzt zwingend dagegen sprechen würde. Und Ist ja auch
0: Wochenende <lacht> in zwei Tagen
1: das ist richtig. Und da haben wir ja nun wirklich gar nichts zu tun. Da muss ich ja nicht mehr arbeiten. Also ähm, wenn da nicht Zeit für Podcast ist, dann weiß ich aber auch nicht.
0: Weiß ich auch nicht. Ja, dann würde ich sagen, ähm, vielen lieben Dank fürs Zuhören mal wieder bei einer neuen Ausgabe vor noch weit. Und ich hoffe, dass wir uns ähm, sehr bald alle gesund vor allen Dingen wiederhören. Äh, macht's gut. Bis Samstag und äh, tschüss. Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.